0: que sois todos practicantes de Reiki, el tema de hoy es eh, sobre Yenda y Reiki Ho, ¿sí? eh, que, que eh, muchas veces eh, pues hoy en día lo conocemos como Usui Reiki Riojo actualizado. ¿sí? Eh, el propósito eh, de este taller, ya expliqué un poquito antes, eh, es primero aclarar qué es Yenda y Reiki Ho. Eh, pues es un método creado por eh, Hiroshi Doi, eh, que es un maestro japonés, que quizás hoy en día a muchos eh, os suena este nombre. Sí, pero todavía sigue siendo una minoría, quizás, de, de los, hemos dicho, unos 5 millones, en, se dice que hay entre 5 millones y 8 millones de practicantes de Reiki en todo el mundo, ¿sí? eh, dentro de esos 5 ocho 8 millones, quizás realmente una pequeña minoría, conoce el nombre Gendai Reiki Ho y el nombre de y también eh, una pequeña minoría de comparado a esos millones, eh, conoce la existencia de la asociación que fundó el mismo fundador de Reiki Mikao Usui en 1922 sí. eh, desde ya 1998 en el que Hiroshi Doi fue a Vancouver, Canadá eh, y eh, ofreció el taller internacional taller de Reiki japonés eh, pues hasta entonces realmente eh, pues en el mundo de Reiki en general, eh, pues muy poca gente conocía la existencia de eh, la asociación que fundó Mikao Sui mismo. Eh, muy poca gente eh, sabía que se, seguía, seguía existiendo sí, de eh, cierto modo, ese taller de Vancouver eh, causó como una especie de conmoción, pero conmoción muy positiva eh, de que eh, usui Reiki, que han conocido en Occidente durante décadas, eh, pues eh, era realmente muy distinto de lo que eh, que, que es y sigue siendo es eh, usui Reiki tradicional ¿no? de, eh, que parte de mi su mismo porque eh, usui Reiki que se ha conocido eh, en el mundo en eh, general durante décadas después de posguerra digamos posguerra de, de guerra, eh, mundial segundo es eh, Reiki eh, que ha desarrollado en, eh, mayormente en Norteamérica y luego en el resto del mundo occidental Sí. Entonces, eh, pues, primero, pero lo primero es hablar sobre, eh, pues, origen mismo, ¿no? Entonces, hay que empezar por... Eh, historia de Reiki, eh, cómo surgió este método y todo eso. Eh, algunos, o muchos de aquí, perdón, eh, ya, veis, ya lleváis viniendo eh, a estos talleres, es una serie de taller que empezó, talleres que empecé el año pasado, este es el cuarto, entonces, so, de cierto modo, ya sabéis muy bien sobre eh, origen de Reiki y cosas así. Pero hoy voy a intentar eh, también eh, cambiar un poco ¿no? eh, algunas cosas, eh, perspectivas, eh, de donde hablo y cosas así ¿Sí? entonces eh, eh, pues eh, seguramente en esas tres ocasiones nunca me habéis visto con ordenador ni guión ni nada pero hoy sí <risa> pero eh, en realidad está siendo peor <risa> yo sin guión hablo mucho mejor eh, pero hoy con guión estoy como muy torpe <risa> ¿Sí? por eso no cojo guión ni nada ¿no? Y tal. Sí. Eh, me, me habéis dado curioso también contactos porque pues, lo mío es seguimientos. A mí me gusta hacer Seguimos, entonces pues, seguimientos para no, no vender cosas ni nada. Seguimientos para poder aportaros conocimiento que yo puedo aportar a vosotros. ¿no? Entonces, si queréis este texto también os puedo aportar. Esto es un texto que yo preparé hace años para también una charla sobre historia de Reiki. ¿no? Entonces, Sí, entonces eh, un poco contexto histórico en el que surgió este método es muy importante, siempre hablo sobre ello, ¿sí? eh, porque eso también eh, realmente nos ayuda a acercarnos a origen ¿sí? eh, no, yo por mí eh, siempre mi intención y también mi deseo es acercar a origen, pero no por eh, nada, eh, cuando ya eh, conocemos lo que es origen cuando somos eh, así, ¿no? eh, pues realmente hablo peor cuando tengo guión. <ríe> Seguramente porque la mente está por medio. Sí, cuando ya nos, nos olvidamos de la mente, eh, las cosas vienen de, de otro lado y te fluyen mejor. ¿no? Entonces, sí, pues vamos a intentar olvidar un poquito del guión y ya voy a empezar de nuevo, ¿no? un poco de, de, desde el principio. Entonces, sí, eh, pues, pues la clave, en cierto modo, es el origen y la esencia, ¿no? La esencia ¿sí? pero no desde el punto de vista de acumular información, ¿sí? también hoy me he mejorado a mí misma no voy a lanzar ningún comentario eh, crítico pero aquí ya empezó <risa> ¿Sí? pues yo creo que tengo que ser a mí misma eso es lo mejor ¿no? tal? ¿Sí? Eh, hay mucha gente que se siente como más, más poderoso, más válido acumulando mucha información y lanzándola, pero el problema es que si sí, lanzar información está bien yo lanzo toda la información posible para aportar al mundo de Reiki, pero siempre verificando, siempre estando segura. Y también aún así, y mayoría de información viene de Doi, que el mismo también es muy riguroso en eso. Aún así, Doi, desde que yo conozco en 1999, Dios sabe cuántas cosas han corregido y rectificado yo misma también ¿sí? entonces no para decir que yo sé yo tengo toda esa información yo soy la conocedora eh, de eh, Reiki tradicional no no en ese sentido cuando ya nos acercamos a origen, cuando hacemos algunas prácticas, por ejemplo de Reiki tradicional Mikaoshi, es como realmente vibrar con Mikao Si ¿Sí? Eh, es porque al, es la parte suya que ha quedado aquí inmortalizada es la vibración de él misma vibración de su propia conciencia, entonces eh, está ahí, ¿no? eh, por ejemplo, técnicas desarrolladas por Mikao Usui, en los cinco principios Reiki definitivamente está condensada eh, lo que es la conciencia de Mikao Usui misma y se ha quedado aquí inmortalizado. Entonces cuando hacemos la recitación de los cinco principios de Reiki, estamos vibrando realmente con la vibración de conciencia de Mikao Usui misma esa experiencia ¿no? esa vivencia es lo que nos lleva hacia donde llegó mi causa ¿no? estado máximo de paz y luego desde allí ¿no? eh, desarrollar unas actividades eh, en las que eh, ayudó a muchísimas personas y también hoy en día sigue siendo una gran ayuda una gran herramienta para millones de personas del mundo por eso eh, quiero acercarme a origen sintiendo origen ¿no? eh, más que con la mente intentar comprender, sintiendo ese origen, esa esencia es cuando más nos, es, nos acercamos a este método. Y cuando, eh, es, eh, es, cuando más eh, sacamos provecho a este método y podemos lograr ¿no? desarrollar muy favorablemente como persona, y más también, eh, siempre un eh, surreiki no solamente desarrolla a ti mismo, eh, es también tender ¿no? a la vez nuestras manos hacia también el resto del universo. ¿sí? Entonces, por eso. Entonces, eh, pues muy brevemente eh, voy a hablar... Eh, sobre contexto histórico. ¿no? Eh, Mikausi sí, nació justo eh, pues, cuando eh, estaba empezando lo que llamamos el tiempo moderno, ¿sí? eh, 1865, ya es el inicio de tiempo moderno, creo, en todo el mundo en general. Sí. Eh, Japón iba un poco más atrás porque Japón llevaba en aislamiento total ¿sí? casi total, perdón algunos extranjeros sí que estaban permitidos estar ahí, pero pocos eh, y, y ni siquiera los japoneses podían salir eh, de Japón eh, pues estaba en aislamiento total durante dos siglos y medio entonces iba un poco hacia, a, atrás, ¿no? comparado al resto del mundo pero eh, en 1853 por los norteamericanos eh, por, por, por la almada ¿no? digamos norteamericana eh, fue obligado a abrir sus puertas ya sabéis, si sabéis algo de historia mundial ¿sí? eh, pues la mayor parte de Asia ya estaba colonizada por los occidentales y Japón todavía no Japón estaba en lugar muy estratégico muy interesante para armadas ¿no? eh, de otros países entonces pues abrió sus puertas por fin de cierto modo obligado, forzado eh, entonces lo que pasa es entrada de cultura occidental, entrada de ya cultura más moderna digamos occidentalizada a Japón ¿sí? a Japón que estaba viviendo digamos todavía eh, cultura y tradición muy feudal Sí. entonces eh, pues eso sirvió para bien y a la vez también afectó al pueblo japonés porque claro eh, Japón estaba realmente viviendo eh, momentos muy muy eh, así no. Eh, momentos no eh, perdón eh, época eh, pues feudal época en que eh, pues, la gente vivía de modo totalmente eh, tradicional y de repente entra eh, todo tipo de sistema social, sistema político más moderno, más occidentalizado, estilo de vida también cambia por completo. Entonces, eh, pues eso sí eh, afecta mucho a, a, al pueblo, ¿no? En cierto modo que es sometido a ese tipo de cambios y transformación. Más eh, justo cuando Mikao Shui nace, eh, pues Mikao Shui nació en 1865 y eh, en 1867 el emperador Meiji, que es muy conocido y también tiene eh, mucha importancia dentro de este método eh, Uzi Reiki, eh, Uzi Reiki Ryoho, eh, pues, eh, pues subió a trono eh, en 1867, eso significa el comienzo de era de Meiji. Sí. Y el de Meiji también fue algo eh, grave ¿no? en la historia de Japón eh, eh, durante ese reinado. Eh, pues Japón pasa por una transición muy drástica, muy drástica, porque fue rapidísima, sí, eh, para convertirse en un país moderno y país también, eh, pues, bueno, fuerte, digamos, sí, eh, fuerte en el sentido eh, de, eh, digamos, de, eh, cómo se dice, eh, de que, que Establecieron, por ejemplo, eh, eso, eh, una armada muy potente para proteger su país. Sí, eh, también eh, vosotros que habéis estado viniendo y habéis leído el libro eh, nuevo de Giroshidoy que tengo aquí, eh, porque también he cogido eh, como referencia algunas cosas de aquí para esta charla, ¿no? Y este libro, este es el, el libro nuevo de Giroshidoy en español, en castellano. Y, pues eh, curiosamente, este método, desde el inicio eh, de este método, eh, ha tenido, eh, digamos, tenía, perdón, una relación muy estrecha, ¿no? una conexión eh, con eh, pues, eh, los oficiales alto rangos, ¿no? de alto rango de la marina o armada japonesa. Y tal, ¿sí? eh, en realidad, eh, eso fue una de las instituciones con más poder eh, que existía en aquella época de Japón. Tal, ¿sí? Bien, entonces, eh, Pero por eso tenía que potenciar el país porque si no iba a ser colonizado. ¿Sí? y tenía que modernizar país, si no también iba a ser sometidos. Pero también quería aprender cosas positivas del mundo occidental. ¿Sí? Por eso lo hicieron con en cierto modo con buena voluntad y para protegerse. Pero 50 años así, pasando por una transición drástica, eh, pues deja al pueblo en general muy, muy afectado psíquico, emocionalmente. ¿sí? Entonces estamos hablando de eh, pues, mediados de siglo eh, XIX y luego eh, pues vamos a saltar ya, eh, pues, son unos 50 años o poco más, eh, vamos a ya saltar a eh, inicio del siglo XX. Sí. Entonces, ya viéndose en la situación en la que eh, muchas personas estaban afectadas psíquico-emocionalmente, Sí, Más también, aunque el país ha desarrollado eh, y se ha convertido en país moderno, industrializado, eh, pa país también uno de las potencias mundiales, desde luego, eh, militarmente, ¿sí? eh, pues aún así estaba viviendo el típico fenómeno de país en desarrollo. ¿Sí? personas poderosas, personas ricas, eran muy ricas, digamos súper ricas, pero la mayor parte de población pobre. Entonces, eh, si conoces un poquito, seguramente la historia, eh, otra parte de historia de Reiki, que es la parte de eh, historia de Reiki occidental, que parte, de cierto modo, de eh, Hawaii Takata. Sí, eh, Hawaii Takata es eh, hija de inmigrante japonés y Hawaii Takata nació en 1900 significa que ya hubo inmigración hacia exterior antes del comienzo del siglo XX, sí, Japón está ya viviendo en una situación de pobreza tremenda también, ¿sí? a pesar de que, que lo típico ¿no? hay muchos países en desarrollo que los ricos son súper ricos y mayor parte de la población súper pobres y muriéndose hasta de hambre, muriéndose porque tampoco no tenían ni dinero para eh, medicamentos ni recibir tratamientos médicos, porque también en aquella época Japón también ya estaba utilizando lo que hoy en día conocemos como medicina alopática, medicina moderna y tal, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? ¿No? instinto de sobrevivencia a lo mejor no, ¿Y eh, cuando te ves en una situación en que tu vida está corriendo peligro y también eh, psíquico, emocionalmente interiormente estás sintiéndote perdido ...perturbado... ¿no? ...perdido, perturbado... ...son dos palabras que o ...sí, un poco descubriendo la situación... ...en, que, en, el que está, en la que estaba... Eh, ...el pueblo japonés... ¿no? Eh, ¿qué, qué, ...¿qué harías tú?... ...¿verdad?... ...eso ya un poco obvio cada uno... ...a lo mejor no tengo que... ...ni, ni, ni preguntaros... ¿no? ...pues lo que pasa es que... ...buscas algo, ¿verdad?... ¿Sí? ...primero si te sientes mal... Eh, ...psíquico, emocionalmente... ¿Buscarías algo para no salir de eso, aliviarte? ¿verdad? Y si te estás bien en situaciones en que te enfermas pero no puedes acudir al médico ni eh, puedes comprar medicamentos también, pues, casalgo ¿sí? eh, ¿sí? eh, uno de los casos más famosos que seguramente eh, cuenta aquí, sí, creo que sí en este libro eh, de Hiroshi Doi, es sobre eh, un político muy conocido eh, que era un, un ministro tal, que de época de Mikaochi -sí, que fue eh, uno de los alumnos de Mikaochi -sí, fue uno de los 21 shihans, 21 maestros de Mikaochi -sí. Ah, sí, eh, está aquí, eh, se llama Gizho eh, Tomabechi, y él aquí cuenta, yo recuerdo haber leído, eh, que él mismo, de estudiante, era muy pobre, y se enfermó, pero no podía ni comprar medicamento ni nada, entonces se tenía que ayudar con terapias naturales, ¿no? aprendiendo lo que sea que era asequible para él, para salir adelante de esa enfermedad, ¿sí? Y después ya se convirtió en un señor, en cierto modo sano, también con mucho poder, ¿sí? Pero se convirtió, por lo visto, desde ese momento, en aficionado, ¿no?, de, de terapias alternativas, terapias naturales, etc. ¿sí? Es uno de los casos... Bastante eh, frecuente digamos, frecuentes ¿no? en esa época. Porque también sé que otro método que se está conociendo cada vez más en Occidente, que, que nació en misma época, es eh, Jin Shinjutsu. ¿no? El fundador de Jin Shinjutsu vivió también una, una ¿no? historia así parecida. Así que este político y tal. ¿sí? Entonces la gente, por por. Querer también sobrevivir, querer sanarse a sí mismos, pero después también, claro, que sí ayudar a otros, eh, recurría a terapias así también llamamos remedios caseros o así terapias que estaba por ahí ¿no? como imposición de manos o alguna terapia así energética utilizando a lo mejor algunos puntos energéticos eh, pues se eh, eh, a hacer de moda en Japón ¿sí? entonces a principio del siglo XX es cuando también nació eh, lo que conocemos como Usui Reiki eh, había un boom muy grande de eh, terapias naturales, no sé si llama terapias alternativas, pues complementarias también muchas veces, sí y más también. Eh, para aliviar un poco eh, corazones perturbados perdidos de, de gente eh, también eh, nacieron grandes sectas en Japón ¿sí? eh, pues, eh, grandes digamos eh, maestros ¿no? espirituales que eh, pues, guiaba a gente y la gente acudía a eh, esos maestros también ¿sí? en ese contexto eh, pues, nació este método y siempre he dicho que también otro método muy conocido mundialmente que eh, tiene origen en Japón, si mismo nació en este mismo, en, misma, en esta misma, esta, en, digamos, ep, misma epo, época. Esta, sí, hasta hablo catal hoy castellano. Ha sido malísima idea lo de guión. <risa> Perdón. <risa> sí, es entonces eso, ¿no? Eh, pero luego... Aquí la, siempre también digo, eh, la palabra clave es moderno. ¿sí? Luego ya vamos, cuando hablamos sobre Genda Requijo, la palabra clave se convierte en contemporáneo. ¿sí? ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿no? ¿sí? eh, moderno y contemporáneo. Ya estamos en tiempo moderno. ¿sí? Entonces, eso es clave aquí, ¿no? Por eso también cuento eh, un poco el contexto histórico y cosas así. En... Pues moderno significa también eh, a principios del siglo XX, eh, también yo creo que eh, en el mundo occidental también eh, nació lo que llamamos eh, pues, nuevos pensamientos, o no sé cómo es la traducción exacta, son eh, cosas que siempre hemos eh, conocido, hemos tenido conocimiento de, de todo este tipo, eh, siempre, pero ya practicando y eh, pues viviendo, ¿no? integrando ese tipo de conocimiento de manera ya distinta. No, no, no solamente personas profesionales, profesionales entre comillas, monjes, ¿no? monjas, sacerdotes, gente que solamente, eh, por ejemplo, exclusivamente se dedica a espiritualidad, eh, accede a Espiritualidad, eh, desde el inicio del siglo XX, como que cualquier persona realmente que eh, está manteniendo, ¿no? personas laicas, que está manteniendo eh, su vida normal, empieza a ¿no? conocer lo que es la espiritualidad pero de manera más actualizado, digamos, ¿no? más actualizado para acorde al tiempo que está viviendo, que ya es tiempo moderno, ¿no? nada de rigidez de tener que vivir en algún convento, monasterio y cosas así, nada de rigidez de tener que estar horas eh, meditando y haciendo sus prácticas espirituales, con enseñanzas de algún maestro otro ¿sí? una persona eh, con, haciendo cosas, tenía en herramientas quizás sencillas, pero muy efectivas, podían llegar a, a desarrollar ¿no? y eh, pues ayudarse a sí mismos. ¿no? Más o menos ese tipo de pensamiento eh, empieza a surgir también en Japón y seguramente en el mundo occidental. ¿sí? Eh, entonces, por eso, para eh, clave es moderno. Ya no estamos hablando de espiritualidad rígida, espiritualidad de minoría ni eh, espiritualidad de, de disciplina muy muy dura ¿y tal? sí espiritualidad que ya está llegando cierto modo a masa ya está, está empezando en el tiempo moderno en que eh, desarrolló todo este, este tipo de actividades como Usu y Reiki entonces uno de los eh, métodos que más destaca en realidad es eh, Usir Reiki de todos estos métodos que nacieron eh, por lo visto eh, como decimos en Japón, ¿no? eh, pues dominó la época eh, prácticamente dentro de este tipo de mundo espiritual y mundo de terapias eh, naturales. Y tal. ¿Sí? Bien, entonces, otra clave es eh, la persona de Mikao Hemos dicho que ya no es la espiritualidad antigua ni tradicional. ¿sí? Efectivamente, Mikao es un ejemplo digamos, de, vivo de eso no es lo, lo que vivió él como persona, no es esa disciplina espiritual, no, digamos de dice en convento, monasterio, ser ermitaño ni nada, pues era simplemente una persona normal padre de familia y una persona que trabajaba en cualquier profesión que seguramente mayoría de vosotros trabajáis ahora mismo ¿sí? pues mayor parte de su trabajo era en oficinas, ¿no? como administrador, secretario, cosas así. Sí. Pero eh, si se, eh, leéis más sobre eh, su historia, que sabéis que también se estaba asomando ya en cierta etapa de su vida, su inquietud espiritual y también, eh, pues era también una especie de asesor ¿no? espiritual eh, para... Eh, los convictos digamos eh, para, eh, en, un, en alguna prisión y tal, ¿sí? cosas así o también eh, era un visionero de también de una secta eh, japonesa muy importante también ¿sí? ya ahí ya se está viendo que estaba ya buscando ya en otro lado no un poco tal. Entonces, eh, y luego con padre de dos hijos y todo eso, ¿sí? Como cualquier persona aquí, allí luchando para <ríe> ¿sí? sustentar sus hijos, su familia, ¿sí? Y, y pues eso, no tal, ¿no? Así, pues así vivió, me eh durante ya mayor parte de su vida. ¿Sí? Entonces, eh, claro, ya a principio del siglo XX cuando hubo ese boom muy grande de terapias naturales y eh, pues movimientos espirituales en Japón, eh, mi ya tiene cincuenta y tantos años. ¿Sí? También esto es algo que siempre digo eh, estamos hablando de Japón de no hace mucho, ¿sí? estamos hablando de Japón de, desde luego hace ya siglos, más o menos, sí. Pero eh, muy pobre eh, no hubo ni seguridad social ni nada eh, la gente moría mucho más joven en general ¿sí? salvo personas que tienen unos genes maravillosos que viven cien, hasta cien años, cosas así siempre ha habido y seguramente siempre ha habido en todas partes del mundo esas personas pues eh, media de vida, expectativa de vida de, de los japoneses, en aquella época era 60 años ¿sí? Entonces, eh, mi claustro ya nos, eh, tenía 55 años, cuando ya sucedió algo más ¿no? así eh, importante y que le impulsó hacia eh, buscar algo más serio espiritualmente. Ya tenía 55 años y, y después eh, eso, eh, murió ¿no? eh, con eh, 62 años. ¿sí? Entonces... Eh, también podemos imaginar, porque con 55 años eh, también los hijos ya seguramente ¿no? ya estaban independientes, ¿sí? Eh, es como que, que seguramente eh, pasa a muchos, ¿no? Eh, cuando ya los hijos son mayores, ya tienes más tiempo para ti mismo, también... ¿No? Yo creo que vieron a algunas personas, ¿no? sucede que también tienes más espacio para buscar más hacia dentro de ti, ¿no? quizás hacer cosas más para ti aunque no busques hacia adentro tal. ¿sí? entonces claro, seguramente sucedió algo así a mi causa y también. Entonces, allí ya fuertemente empieza a manifestar su eh, personalidad eh, inquieta, ¿no? especialmente espiritualmente, ¿eh? y ya empieza a cuestionar ¿no? ¿Qué, qué es el propósito de la vida. ¿sí? Eh, también siempre realmente eh, soy muy pesada a lo mejor eh, insisto en la palabra moderna porque mmm, eh, claro, em, yo creo que la espiritualidad de mi caso es realmente un ejemplo eh, muy destac, destac, destacado, ¿sí? destacado de eh, la espiritualidad moderna ¿sí? porque ¿dónde aprendió él? Él no aprendió con alguna institución religiosa ni dentro de monasterio. Él aprendió en el mismo, dentro de lo que llamamos la vida misma. ¿Sí? Experimentando por ser de todo, ejerciendo por lo visto de más de 30 tipos de profesiones, conociendo un lugar y otro de Japón. ¿no? También en aquella época ...una persona con po pocos recursos económicos... como ...era muy difícil viajar a extranjero... ...pero por lo visto viajó a Norteamérica... ...porque eso es lo que decía él mismo, por lo visto... ...hablaba de eso él mismo... ...y China, ¿sí? ...eso es muy, muy difícil... ...pero una persona que realmente aprendió... ...de la experiencia en la vida misma... ...sí, su lugar de aprendizaje... Eh, ...fue eh, lo que es la vida misma... Y, cierto modo, hoy en día eh, seguimos ¿no? esa enseñanza misma, eh, muchos practicantes de Reiki somos personas normales que vivimos en la vida normal, cierto modo, no digamos, y estamos uh, pasando por aprendizaje. ¿Sí? Eh, pues espiritual, muy interno, eh, a través de eh, la experiencia en la vida misma. Nuestro lugar de aprendizaje realmente es eh, la vida misma. ¿sí? Entonces, eh, por eso ¿no? ya no estamos hablando de eh, realmente eh, espiritualidad antigua. Por eso este método también es eh, muy interesante. ¿sí? y por eso quizás seguramente existen eh, pues muchos millones de practicantes si hubiese sido eh, espiritualidad tradicional rígida habrá muchísimo menos practicantes ¿Sí? y hasta si hubiese tenido eh, pues ahí también mi sí mismo era persona bastante a veces eh, si lees sus textos, sus palabras son duras Sí. Eh, y eh, él no era persona con mente estrecha como él di, diría ¿no? diría, no era persona con mente estrecha era persona con mente muy abierta ¿no? y eso eh, hizo que también este método en eh, cierto modo está llegando a millones de personas porque si él hubiese sido eh, maestro tradicional eh, después de la experiencia en Montecrama Sí, y logró eh, su unificación eh, unificación con el universo tot, unificación total con el universo y eh, logró lo que él siempre ha buscado bueno, siempre quizás no, pero eh, empezó a buscar en, en cierta eh, etapa de su vida el estado ¿no? de Anshin Litsume. eso ya hablamos también, porque cuando hablamos de Gendara Rekijo tenemos que hablar de Anshin Litsume cuando logró el estado máximo de Anshin Litsume, Monte Kurama, y decidió eh, pues fundar este método para ayudar al pueblo japonés que estaba perturbado y perdido, eh, pues eh, hizo algo grande. Si hubiese sido maestro espiritual, seguramente hubiese exigido que también todos los aspirantes hiciesen eh, prácticas espirituales duras y drásticas, como... ...subir a Montecrama... ...y hay una durante 21 días... ¿no? ...realizando todo tipo de disciplinas... ...durísimas... ...porque él realmente hizo todo eso... arriesgando uh, a, ...a su vida... ¿sí? ...y hasta realmente... Eh, ...eso... Eh, ...pues... Eh, ...si no lo lograba... Eh, ...pues quería morir... ¿sí? ...fue algo muy drástico... ...muy duro... ¿sí? Eh, ...entonces... Si algún aspirante va a Picasso y dice: Ay, quiero aprender Reiki, tal. Y y dice, pues nada, entonces unos años de aprendizaje en la vida, más bueno, unos años, no muchos años, pasó en y también, y quizás subir a Montecrama, algún sitio parecido, y ayunar durante muchos días hasta que logras estar máximo de paz, o a lo mejor no lo logras y simplemente te mueres, o simplemente desistes y te vas. Pues si te, te planteas ¿y un maestro, ¿qué harías? <risa> Pues no, muchos, creo que la mayoría aquí diría, pues no es para mí. <risa> sí, pues si hubiese sido así, mi causa sí, y muchos maestros espirituales eh, antiguos seguramente era así. No por eso, este tipo de, eh, de, de práctica que es totalmente inherente a humanidad, ¿sí? totalmente inherente a humanidad, no se ha extendido hasta mi causa sí. Sí. Gracias a Mikausi, sí, que era un hombre que nació ya en tiempo moderno y eh, pues desarrolló como persona en tiempo moderno, conociendo todos los aspectos de la vida, teniendo una mente más flexible, más abierta. Eh, conocemos hoy en día el reiki y podemos manejar lo que llamamos reiki eh, pues eso eh, con mucha efectividad y más de la mente entonces eh, eso por eso también insisto, moderno, moderno esto es tiempo moderno, este es mi moderna esto ya no es mi rígida tradicional ¿no? ¿Sí? entonces eso eh, es como surgió este método ¿sí? y curiosamente llamó la atención de, de, de pues, eh, de todo modo, personas que está, estaban en, en digamos, como se dice, más eh, pues, alta esfera de la sociedad japonesa, ¿sí? Eh, pero, Claro, eh, alta espera, como eh, oficiales ¿no? eh, de, de la Marina o la Armada japonesa, eh, hemos dicho que era la institución que más poder tenía. Al final, en realidad, quizás eh, es la institución que, en cierto modo, tenía más poder eh, en Japón. ¿no? porque qué? Eh, como Japón, para protegerse, tenía que desarrollar eh, pues, ejército, armada muy fuerte, pero eh, siendo un país isleño, en realidad, eh, la institución que más poder tiene es la armada marina, porque sin marina no pueden ir a guerra. Entonces, eh, estamos hablando de que le rodeaba mi o y si no sabemos, no vamos a saber, eh, porque eh, toda esa gente poderosa le llamó mucha atención la parte espiritual de este método. En aquella época había mucho boom y había muchos, eh, por lo visto, métodos de imposición de manos y tal, pero... Pero todos esos maestros que enseñaba imposición de manos, hasta muchas veces tenía nombre también reiki riojo. Reiki riojo eran nombres eh, que eran muy de moda en aquella época, refiriendo a cualquier terapia energética o terapia de imposición de manos. Tal, ¿sí? Pero Usui reiki riojo, reiki riojo de Mikao Usui, eh, tenía otro aspecto que atraía a esas personas de alta sociedad digamos alta sociedad japonesa de aquella época pero, eh, personas de alta sociedad con mucha inquietud espiritual estamos hablando eh, les atraía mucho y tal, ¿sí? eh, porque otros métodos eh, pues, eh, pues los maestros de otros métodos no han llegado al estado que llegó Mikaozi Mikaozi llegó al máximo estado de paz ¿sí? y unificó por completo, ¿no? integralmente con el universo, entonces podía manejar energía universal en estado puro, muy plenamente, entonces podía provocar cosas importantes en todo lo que iba tocando, o todos los seres que iba tocando, no solamente sanación, pero eh, despertar en personas, transportación en personas, ¿sí? e aportando también paz que tanto necesitaba gente de aquella época, bienestar, ¿sí? ¿Sí? porque vos, todos vosotros que conocéis Reiki sabéis, ¿no? Tocado por Reiki, entramos en estado de, de relajación, bienestar tan fácilmente, ¿sí? Pues en eh, mi caso hirió un potencial muy grande en esto y empezó a compartir pero otros maestros que manejaba energía, como no ha llegado a ese nivel, ni el en nivel energético, ni de vibración, claro, lo que manejaba era energía mucho más tosca, eh, con energía que pesa más, ¿no? eh, cuesta más ¿no? eh, provocar lo que podía provocar eh, pues, energía universal en estado puro. Sí. entonces eh, pues eh, a, a personas así no eh, que tenía mucha inquietud espiritual empezó a llamar mucha atención eh, el método de mi causa, ¿sí? no solamente sanaba a personas físico emocionalmente pues cierto modo ayudaba en desarrollar eh, ¿no? ah, y también desarrollar espiritualmente como persona sí eh, era un método muy efectivo para hasta desarrollar espiritualmente y era un método muy efectivo para eh, pues, aportar lo que tanto necesitaba el pueblo japonés en general en aquella época, bienestar ¿sí? y paz, ¿no? calma todas esas cosas que les faltaba podía aportar de una manera tan efectiva, no es cierto nosotros no manejamos reiki y sí, pero sabiendo manejarlo un poquito y hacemos un poquito de Reiki o hacemos poquito de Reiki a otros seres y con qué facilidad puede ¿no? producir bienestar, relajación ¿sí? pues justo lo que estaba necesitando gente de aquella época más encima trabajando con este método no imponiendo manos canalizando reiki y tal pues también vas desarrollando como persona vas desarrollando espiritualmente pues ofrecía algo que no ofrecían otros métodos dos cosas a la vez porque en aquella época, si querías sanarte, para, para sanarte tenía que recurrir a alguien que te enseñara en pues función de manos, pero si querías eh, desarrollar la parte espiritual, tenías que ir a, a maestros espirituales, pero de todo de mi caos sí, haciendo lo mismo, hasta imponiendo manos, como Reiki está trabajando en esa universidad, trabajando en ti de manera mucho más íntegra que normal, te está aportando sabiduría, te está aportando despertar, te está aportando transformación como persona y todo. Sí, haciendo solo eso, muchas veces aporta dos cosas. Entonces, claro que sí, llamó atención de muchas personas que mostraba una inquietud espiritual más fuerte. ¿sí? Sí. Eh, entonces para ir acabando esta parte eh, así es como nació este método eh, eh, no, no es para promocionar el libro pero eh, pues eh, eh, realmente eh, eh, este libro hoy en día eh, se está convirtiendo en una especie de texto para eh, muchos practicantes Reiki, a pesar de tener el título Genda Reiki eh, pues eh, la eh, primera parte o la mayor parte del libro habla sobre Reiki tradicional de Mikao Sui. Sí. entonces aquí podéis apreciar y eh, pues eh, enteraros bien de cómo funcionaba eh, pues luego hablaré también un poco comparando con Gendai Reikiho estructura que tenía eh, directrices ¿no? de enseñanza que también tenía Sí, eh, pero está aquí ¿vale? entonces podéis pasar bien tal. entonces eh, así pues así es como nació esa es la parte japonesa ¿no? y luego en realidad sigue eh, Mikao fue eh, pues, presidente, primer presidente de Usuibei Kirioho Gakai, que es la asociación que fundó en abril de 1922 ¿sí? luego eh, Mikao como falleció cuatro años después eh, pues, antes de fallecer con Mikao ya estaba eh, intuyendo su muerte antes de ir a su última gira por puertos marítimos también Sí, porque iba a enseñar Reiki a los marinos. Era su último gira, eh, se murió en una ciudad que se llama Fukuyama, que estaba también allí, eh, pues una base marítima. ¿Sí? Entonces... Eh, pero antes de salir ya ese gira, como intuye su muerte, ya había designado como su sucesor, segundo presidente, Yusuf Abrochida, y hoy en día eh, la asociación que fundó Mikao si, eh, la preside eh, el octavo eh, presidente. Todo esto también está, está en el libro. También, sí, yo hago mucha referencia a este libro porque no todo el mundo puede acceder a los manuales de Genda Reiki eh, Por eso, también, sí. Eh, pero no os preocupéis, realmente está aquí eh, todo. ¿Qué tal? ¿sí? Bien, entonces, eh, ahora, eso es parte japonesa, pero luego ya sabéis que eh, uno de los alumnos de eh, Mikao Sui, eh, Chujiro Hayashi, ¿no? Eh, era también uno de 21 shihans, llamaban shihans maestros, o shihans es una palabra antigua japonesa en realidad y normalmente utilizaba esa palabra refiriendo a maestros de por ejemplo instituto y cosas así ¿sí? hoy en día diríamos sensei pero en aquella época utilizar eh, el término shihan ¿no? bien eh, también eso es muy interesante palabra shihan porque palabra shihan eh, no tiene connotación de maestro digamos maestro de maestro espiritual ¿sí? simplemente es una persona que enseña ¿sí? Eh, en mi sí, también, por eso también eh, yo resueno mucho con mi causa. Es una persona eh, que quizás evitaba todo tipo de, eh, así como diría yo, matices, eh, así como sectarios, eh, matices de estos de yo soy un maestro. Sí. El mismo eh, se, se denominaba como choso. Choso es eh, una persona que inicia algo, algo nuevo, no como gurú o no como... Eh, ...maestro, digamos... ...supremo, gran maestro... ...cosas así... ¿sí? Eh, él, ...yo creo que él evitaba... Eh, ¿no? eh, ...dar como matices... ...así como muy sectario... ...muy, muy así... ¿no? Eh, eh, tal, a, ...a su método... ...él quería que creo que la gente viviese... Eh, ...dentro de la normalidad... Eh, ...de manera natural... ¿no? Eh, ...espiritualidad... ¿sí? Eh, ...por eso también... Eh, ...llamó atención de ciertas personas... ...y que nos sigue llamando mucha atención... A muchos millones hoy en día. Bien, entonces, eh, esa es la parte japonesa. Y pues Chujiro Hayashi eh, tiene cierta historia interesante, eso ya quizás aparte. Hoy no podemos tocar, más, se va a demasiado porque hoy queremos hablar más sobre Gendai Reiki Ho, Dale. Eh, pues, pero eh, Chuyo Hayashi es importante porque en realidad a pesar de que hablamos mucho de Hawaii Otakata como eh, maestra de Reiki clave para difusión mundial de Reiki eh, en realidad eh, el que empezó a impartir eh, cursos o seminarios de Usui Reiki en el mundo occidental por la primera vez es Chuyo Hayashi a sí. Hayashi, para hacer seguimientos, para seguir formando a Hawaii Takata que volvió a Hawaii después de dos años de estancia en Japón, eh, pues viajó por visto eh, varias veces, no sabemos cuántas veces exactamente, a Hawaii, sí, para seguir instruyendo a Hawaii Takata, pero a la vez estaba iniciando gente eh, de Hawái entonces es el, el que he considerado el, el padre de Reiki occidental ¿sí? bien y luego, eh, pero ahora Takata definitivamente es la persona clave en la difusión mundial de Reiki pues esa parte ya vosotros conocéis mucho mejor que yo cierto modo, sí. eh, pues mis, mis alumnos y muchos de vosotros quizás, ¿no? Eh, sí. eh, porque mis, mis alumnos, muchos de mis alumnos eh, solamente conocen yendo al Reiki, jo, no conocen Reiki Occidental, pero yo misma empecé con Reiki Occidental hace 20 años, aquí en España, no conocía nada de Reiki hasta entonces hasta veía en, por ejemplo, revistillas como verdemente Mente y cosas así palabra reiki anunciado yo decía, uff, uff yo no creo que quiero acercarme a esto porque realmente reiki es una palabra que inspira algo muy sectario a los japoneses es, era término muy popular en la época de Mikaoshi pero hoy en día la gente pone esa palabra, esa palabra oh. Y tú dices que soy practicante Reiki, dices, ay pobrecita, debe estar muy mal. Que tenía que buscar a algo y meterse en alguna sexta, algo así, ¿no? Te miran como así, con poco, con pena y tal, ¿no? Sí, entonces, no, no, pero le con una recomendación de unos amigos, fui a cursos y de, de ese momento ya me enamoré de Reiki. Entonces, ¿sí? Porque Reiki es grande, da igual de dónde procede, da igual. Realmente, que sea Reiki occidental o que sea Reiki tradicional, sí, Reiki es uno. Cuando vibración de Reiki te toca, algo sucede en cualquier ser viviente, digamos, o cualquier ser no viviente, cualquier ser, cualquier cosa que tocamos pues sucede algo allí, ¿no? Entonces, eh, eso, tal, ¿no? Entonces, esa parte ya un poco eh, dejamos quizás alguna otra charla o vosotros mismos sabéis mejor que, eh, que algunos de nosotros aquí. Bien. Oh, oh.